0: en el Rasaltador por Radio Tupac donde Latinoamérica vive y hace unos días se nos fue un hermoso y genial violinista, músico él Jorge Gordillo que por sobre todo era una maravillosa persona que todos los domingos hacía su patio de folclore ahí en la zona de Parque Patricio se nos fue sin avisar como quien dice pero el próximo domingo va a haber un homenaje en su patio de folclore a partir de las 5 de la tarde pero qué mejor que ahora dialogar con alguien que lo conoció muy bien y que también tiene mucho que ver en este homenaje, quien fue secretario de Cultura en Baradero cuando el Festival de Baradero honestamente brillaba. Me refiero a Diego Gallardo. Hola Diego, Luis Dijiano te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, qué alegría escucharte. Un placer poder compartir eh, a la distancia con vos eh, Bueno todo lo, lo que fue sucediendo en esta historia de Jorge, este gran amigo y músico de, del pueblo que nos vio nacer, que bueno, ha hecho una, una trayectoria eh, muy rica, y eh, el cual estamos obviamente orgullosos, Tienes, desde chico, desde que nacimos, compartimos el jardín infantil, la escuela primaria, y bueno, después todo su crecimiento eh, musical, artístico, profesional, que, que como bien vos lo resaltabas en la introducción, eh, bueno, tenía su epicentro ahí en el Parque Patricio
0: y de Portela, pueblito que está dentro del partido de Varadero y Diego eh, yo decía, se nos fue sin avisar porque no lo imaginábamos
1: Sí, sí, Jorge lamentablemente estaba atravesando una enfermedad, el cual obviamente mantenía con su familia en secreto porque obviamente estaban eh, tratando de enfrentar esa situación a su manera, respetable de su posición, y bueno, a todos obviamente nos fue sorprendiendo a medida que, que fue dándose esta situación más cercana a lo que estábamos algo más en contacto, y obviamente que para eh, la gente, aquellos que escuchan eh, la, la radio, la, la televisión, y se fueron enterando a través de las distintas noticias eh, fue una, una, una sorpresa mayor y muy grande. Eh, Jorge, pero para decirte, ahí en Portera, que es un pueblito de 400 eh, habitantes, para sí. situar a, a la gente, está en el partido, como bien vos decías, de Baradero, en el límite con Capitán Sarmiento y, y otros pueblos aleaños, eh, Bueno, creció como crecimos los niños de, de un pueblo. Eh, compartiendo la actividad al aire libre, generalmente, eh, en la búsqueda ¿sí? de, de juegos con la naturaleza. Y bueno, cuando nos fuimos, cuando fuimos creciendo, él ya tenía orientación hacia la, las cosas de la música, cuando hay una sierra una domada, o una, una actividad en el club deportiva, Portela que era el único lugar eh, donde se manifestaban las actividades culturales. Bueno, él ya siempre andaba moviéndose ahí, ¿no? Yo, en cambio, era una persona más vinculada al deporte y, y siempre andaba con la pelota y él andaba con la guitarra.
0: Y después nos, nos deleitaba con su violín, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Sea, en fin, después era un tipo que se dedicó a estudiar eh, en todo el ámbito de la música, a capacitarse, a, a, a formarse eh, de una manera... Increíble que nos llevó también hoy a, a, hasta último momento a dar clase en la Universidad Nacional de Artes.
0: Exacto, en el, a,
1: a, a dar, en el UNA. A tener a alumnos de forma particular, a, a, a su música ser eh, puesta en la currícula de la Secretaría de la, de, del, del Ministerio de Educación de la Nación en su momento y que después se trasladó a los ministerios educativos de, la, de toda la, la Argentina fíjate vos que el tema ese que está relacionado con Portela cuando me toque volver,
0: Exactamente.
1: es un tema que eh, justamente se estudia en las escuelas con orientación cultural eh, por, por toda su, su, su formación su composición, su desarrollo en todos sus aspectos y los alumnos eh, bueno la trabajan en, en distintos ámbitos me tocó una experiencia increíble eh, que lloré en a solas en un lugar, un día en Luján en un congreso de la provincia de Buenos Aires cuando estaba Juan Carlos D'Amico como secretario como presidente del Instituto Cultural sí. estábamos ahí desarrollando un congreso y después se hacían actividades eh, al aire libre y en la plaza enfrente de la basílica había algo más de, de 3.000 bailarines eh, bueno eh, haciendo un espectáculo para toda la gente que se había acercado no y, y, y pobres cuando me toque volver para que la avanzara, bueno, yo sabía que era de Jorge, que, que, que era de Raúl, de los chicos de Raúl de Santero, de la gente de Portela, y bueno, yo solo de ahí en la inmensidad de, de, de esa plaza con toda esa gente me tocó vivenciar eso sabiendo que era de, de, de mi mismo, mismo pueblo, ¿no? Qué lindo historia. Más allá, más allá de mi cuestión mi actividad, ¿no? Este me...
0: Te escucho perfecto.
1: Ah, bueno, escuchaba un por ahí. Sí, sonó algo por ahí, ¿no? No, ¿no? no sé qué ha pasado.
0: Está perfecto.
1: Y, y con Jorge, la, 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 la experiencia, por ejemplo, te yo a contar una, una anécdota que fue increíble en la historia de, 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 de nuestra infancia. Eh, siempre nosotros íbamos a la vieja estación, donde fue uno de los lugares que tuvo mucho que ver con, con su vida de los inicios eh, musicales, porque ahí. Vivía un amigo que tenemos en común, Víctor Hugo Silva, que era bombista, o se transformó en bombista con él en realidad, Ajá. y ahí era uno de los lugares donde se practicaba, en la vieja estación, ahí donde Benjamín Silva, que era el papá de Víctor Hugo, ese bombista, era el jefe de la estación. Entonces ahí era uno de los lugares de práctica donde se reunían los, los muchachos que le buscaban la música, pero en el día íbamos a los montes, que había dos montes a los costados del ferrocarril. Como ponían en todos los pueblos, viste, esas cortinas.
0: Sí. ¿viste? Sí, sí.
1: Íbamos a cazar pájaros, a tirar con la gomera. Y un día Jorge, en un día de lluvia, va con un reloj, viste, eh, eh, que le dio regalado para un cumpleaños, una pulsera, esa dorada, viste, todo. Uh. Con Jorge, vamos todos vestidos, viste, como para la, la guerra y vos estás con ese reloj ahí. Entonces, y, la, y las vías del ferrocarril están más elevadas, con el terraplén, viste, como están, de hecho los ferrocarriles, está ahí al Tres Changota. Sí, señor. El, no solo había. Y bueno, nos pusimos ahí a arrojar en las piedras a ver quién tiraba más lejos, quién le pegaba un palo y estas cosas. Y por ahí se ve que Jorge le molestaba el reloj y se lo saca, ¿viste? Uh. Y, y entonces en un momento llega el tren, viene el tren, un carguero. Nos vamos abajo, obviamente, hacia el monte a esperar que pase el carguero, que siempre le gritábamos y alguno... ¡Uh! Y
0: lento aparte.
1: Alguno le tiraría alguna piedra a la, a la chata, ¿no? Y por ahí Jorge dice... El reloj, ¿qué pasó con el reloj Jorge? No. no las vías, ¿cómo es las vías? Sí, lo dejé a ah. cuando, cuando vamos, él lo había apoyado sobre el riel. No
0: quedó nada.
1: No, ahí, ¿viste? Cuando se aplasta una chapita de gaseosa, oh. salgo
0: el
1: reloj. ¿sí? No. El Jorge se descompuso, empezó a llorar, a vomitar. Pobre Como hijo. yo estuve a 200 metros de ahí, lo llevamos a mi casa, mi mamá le lavó la cabeza, le, le dio un gozo de agua. Porque tanto Jorge como nosotros, ¿qué sabíamos? Sabíamos que Don Borrillo era un hombre rudo, de a caballo, con facón, Upa. y con rienda. Y esto no se resolvía con una cachetada. No, no, no. ¿Sabes cómo terminó la historia, Luis? Me
0: imagino.
1: Estuvo 15 días comiendo con una pajita. Claro, uh, Después, por Dios. Yo a Jorge esa anécdota del reloj, que siempre cada vez que nos reuníamos, me íbamos, me íbamos acordando, ah, estaba, qué no sé yo. Cachín García, que era un chico de, de Portebla. ¿viste? Estaba Elgardo Marín Estaba Víctor Hugo en esa reunión, decíamos, ¿viste? Que Nos íbamos acordando siempre que, que lo volvimos a recordar, que lo habríamos recordado cien veces más en nuestra vida. Eh, le íbamos acordándonos que, que había pasado en los distintos momentos y cuando llegó a la casa, que obviamente Don Gordillo eh, eh, no, se <risa> largó sobre eso. No quiero imaginarme. Ah, no, bueno.
0: Diego, eh, pero por eso este sí. domingo a las 5 de la tarde, en el patio de folclore, ahí en Caseros y Montiagudo, Parque Patricio, se lo va a recordar con la presencia de bailarines, invitados, amigos, allegados, porque ahí era un reducto donde Jorge, con la entrada totalmente libre, juntaba cultura, mezclaba cultura, distintas culturas.
1: Exacto, Luis. Era un espacio, es un espacio cultural abierto, donde los artistas tenían la posibilidad y los, los bailarines y de distintas expresiones a, a poder después mostrar su, su, su arte, su talento. Por eso mismo Gloria, su mujer, eh, sus hijas, eh, eh, que, que van a estar, eh, tanto eh, Catalina como Vicky, como Rafa, eh, que, que forman parte de su vida, que obviamente lo acompañaron hasta la última instancia en esta situación, eh, bueno, van a estar ahí con, con los músicos que lo acompañaron a Jorge hasta último momento, los que pasaron en, en distintas situaciones los alumnos, como te decía de, de, de su, par claro. su particular los alumnos de la de Luna, de la UNA, de de Luna de, 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 el público en general eh, qué sé yo, todos los, los que se fueron acercando de, en todos estos años eh, que sé que colectividades eh, asociaciones cercanas el foro de la memoria que está muy cerquita de ahí, de, de esa esquina que, que siempre lo acompañó a Jorge eh, ahí, hay hay músicos que, que, que estuvieron desde un primer momento, como el músico estable que siempre estuvo con él, Sergio Ibáñez que era el bombista, no sé si, si vos lo, Sí, lo conozco, sí, sí Bueno, y ahí han, han pasado eh, músicos consagrados y otros que iniciaron a lo mejor una carrera sin darse cuenta en, en ese lugar ¿no?
0: Eso es lo que te iba a decir, porque Jorge le daba espacio especialmente, y eso era lo, lo importante a grupos que por ahí venían de, de, a tocar y no tenían por ahí un profesionalismo y ahí se iban armando, se iban formando.
1: Exactamente. Por eso también lo va... Y bailarines, ejemplo. ¿no? Y bailarines, claro, sí, ahí me decía... Fundamentalmente
0: eh, bailarines.
1: La, la colectividad peruana, la colectividad boliviana, Exacto. el eh, bueno, eh, no solo el folclore tradicional, digamos, sino también, como decíamos Luis, otras expresiones eh, de la danza. Sí, latinoamericano. Claro, claro, exactamente. De hecho, Jorge, bueno, con Jaime Torres, con... con, con por con favor, Tango Nieto, que recorrer parte del mundo, de Europa y de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Paraguay. Sé que ha recorrido innumerables lugares eh, llevando, eh, bueno, nuestra música y eso por eso te digo que, que, que es obviamente un orgullo. ¿eh? Y a mí me une, a, a su vez, de todo lo que te cuento de lo personal une algo más fuerte todavía porque él nos pone música a una canción que se llama La Portelera que es el himno que hemos adoptado con Ricardo Morales que no sé si te acordás que era el delegado de Portela sí señor en la cantina ahí del festival que sí, era con sí, sí. ustedes con, con los sanguíes y todas esas cosas eh, y que aparte fue junto con, con gente Habla y otra gente de Portela los que iniciamos la fiesta aniversario del pueblo después creamos la fiesta del guiso carrero y el tren rural, ah. todo eso que se hoy se desarrolla eh, con, con el paso del tiempo, ¿no? Y que Jorge también, en cada evento de eso, puso lo suyo y también construyó a, a generar eh, esos encuentros culturales que, que permitió la otra vez reencontrando con gente que a lo mejor se había ido de Portela y de Varadero durante años y que nos juntábamos para esa fiesta, ¿no? Y te decía que la portelera es como el himno nuestro de Portela, lo, lo, lo escribió un poeta vecino, un hombre también porteño que siempre iba a Portela y que se enamoró del pueblito y, y vos sabés que nombra a una sola persona que Portela esa, esa, esa canción y es mi viejo no. un cantor de tango eh, el Chelo Gallardo uh. cantaba tango y bailaba que bailaba muy bien con mi mamá Ginda, y mi tía Tota, su hermana, ganaron muchos concursos de tango Mira. era un gran cantor y entonces dice en un momento dice con tu voz Chelo Gallardo entonces voy cada vez que yo la escucho. Por favor. Gallina, lágrimas, todos todo, los recuerdos, todo. Y, y bueno, así que me, me unen muchas cosas. Muchas cosas. Muy, pero no solamente la, la acción profesional que, que, o, o, o las circunstancias que yo circunstancialmente fui funcionario y, y compartimos festivales y todas esas cosas, sino que todo esto que te contaba contado de la infancia, esto que te estoy contando de, del hecho puntual de, de esta canción con mi viejo y, y bueno, y la vida. De,
0: viene de la vida.
1: Claro, porque aparte mi abuelo, mi abuelo Gallardo vivía pegado a, a, a los gordillos, al campo de él, los dos eran en Portela dos, dos, dos medias manzanas, donde tenían caballos, ambos ambos eran gauchos, hombres del campo, de la yerra, viste de las domadas, de las cosas. Así que, bueno, obviamente que conozco perfectamente Mucho. a la familia Gordillo, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos que viven todavía en Portela, Claro. Tito, claro. Tito es el único que quedó en el lugar mismo de donde donde nacieron, donde vivieron ellos. Claro, de la infancia. De ladrillo. Esos no de ladrillo, también trabajaban Jorge y toda la familia. Eh, quedó Mimi, otra de las hermanas que está aquí en el pueblo Maradero Hubo uno que está en el camino al río Raciste, que vive en el campo con sus animales. Y bueno, eh, obviamente que, que estaremos estamos todos eh, dolidos, pero a su vez eh, felices de saber que, que Jorge ha puesto tanto en valor la cultura Argentina y de nuestro
0: pueblo. Y además, eh, este domingo obviamente el homenaje a Jorge, pero hay una no muy buena noticia que vos me diste también, que su mujer, Gloria Polastrelli, claro. va a seguir con el patio de folclore en Caseros y Monteagudo. Esa también es una buena noticia dentro de la desgracia de la desaparición física de Jorge. Claro. Digo desaparición física porque él va a estar siempre ahí y en el corazón del pueblo. Claro,
1: claro. Si sí. vos, vos mirás para lo que decíamos recién, ¿no? Eh, las canciones de él que se van a seguir trabajando en las escuelas.
0: Exacto, y, eso va a seguir. Van
1: a seguir escuchando, El Sol del 25, que es un clásico de él, eh, bueno, de muchos intérpretes, pero de él eh, para nosotros en particular. Es, es, no podía no hacerlo. Hace poco, eh, Considero Argentino, en eh, una de, de, de sus actividades, lo pone de fondo en el, el día del, del 25, no me acuerdo si fue el 25 pasado o el 25 del 20, del 20 Sí, sí. Y de eh, amigos estaba en, en, en España, eh, Miri Dofredo. Eh, se ve que lo, lo estaba viendo al programa. Y obviamente empieza a gritar como un loco, ¿viste? A, a decir: Jorge, estás presente a la distancia. Eh, acá te estamos sin querer escuchando. Eh, estaba mirando el cocinero argentino, este muchacho, ¿viste? Ar
0: qué bárbaro, qué bárbaro.
1: Y, y nos manda, obviamente, ese, ese video que él graba, los gritos ahí en la cocina de su casa. Así, así que. Eh, quiero decirte que va a seguir estando presente y bueno, eh, agradecerte a vos Luis, por, por, porque sé que siempre estás poniendo en valor eh, toda la, la gente de la actividad cultural yo siempre cuando vos venías a los festivales yo sé que vos siempre tenías una mirada eh, bien crítica, constructiva eh, y, y yo siempre tomaba con, 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 con nuestro equipo lo tomábamos, viste, con con la mayor de las responsabilidades, todo lo que hemos planteado, porque muchas veces eso nos permitía corregir
0: para lo que venía y
1: nunca lo hemos tomado como una cuestión eh, negativa. Ya o sea, tenía algunas críticas que eran lo lógico que este, un periodista tiene que tener cuando va a un evento y, y ve lo que está bien y, y cree que marca, remarcar lo que hay que modificar o, o, o transformar. Así que hoy siempre te, te agradezco por eso. No, vos sabés,
0: digo que eh, mi sentimiento con los festivales es. Cosquín y Varadero, y, y en Varadero los extraño muchísimo, y esto lo digo a nivel personal, porque desde que ustedes no están, vos no estás en Cultura, ni está la gente que estaba acompañándote y acompañaba al Intendente Carosi, eh, el festival perdió, perdió la magia, y lo digo, me hago cargo Diego, perdió la magia que tenía, perdió lo que tenía siempre, esa candidez de la gente, de los que armaban el festival, cuando llegábamos, cuando nos íbamos. Eh, te lo digo sinceramente, nos extraño mucho.
1: Hace, hace dos festivales, porque este último no pude ir, por la primera vez desde, el, desde que se retomó el festival, con el festival del reencuentro, allá por el, el año 85. Sí, señor. Cuando dos jóvenes de aquel momento, Gustavo Don, que ya no está, que fue periodista, que compartimos la docencia, fuimos amigos y también estuvimos enfrentados como son estas cosas de la vida, ¿no?, del funcionario periodismo, y bueno, quiero decirte que de ahí para acá nunca había faltado al festival, ¿no?, asistiendo o participando con alguna responsabilidad, y eh, bueno, pero el festival pasado me encontré con Brenda, me encontré con, 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 con tu gente, con, con, con mucho Gustavo Martínez, eh, con Ángel Blasi, eh, con con Pedro de Rosario, bueno, todos los lo que transitábamos eh, en ese momento que ustedes venían y siempre han puesto todo lo mejor para poder llevar esa noticia a, a la Argentina y al mundo. ¿no? Tal cual. Te, te agradezco un montón. Y, y, y Brenda siempre está trabajando también en la folclórica, ¿no?
0: Está, No, Brenda está en una radio de Lomas ahora.
1: Ah, está en radio, radio de Lomas. Lomas. Sí,
0: sí, anda por ahí. Ah. Pero, más que nada, bueno, yo hace dos años que falto desde el 90 que, que estuve siempre, y hace dos años que, que no voy, porque bueno porque hay circunstancias, hay cosas. Sí, sí. Este, la última vez que fuimos no fue el trato deseado. Y vuelvo a repetir, honestamente los extraño mucho. Los extraño mucho como personas, más allá del funcionario. Porque ah, sí. ustedes siempre hicieron esa diferencia. Hablamos
1: el otro día con, con Aldo, ¿no? Y, que siempre te recordamos y recordamos a ese grupo de periodistas que, que, que siempre pusieron todo y capaz que venían a estar en un lugar eh, con poca plata y no requerir ninguna exigencia importante. Así que siempre lo hablamos con él, qué que, que profesionalismo, qué que manera de, de honrar el periodismo y de, de poner siempre en valor eh, eh, esa profesión. Así que en eso nosotros tenemos que agradecerte a vos y a toda la gente ha trabajado de la televisión pública, de la radio nacional, de, de las distintas emisoras que siempre cubrieron los festivales. Exacto. También te extrañamos el festival de rock, porque bueno, vos sos un especialista y este fin de
0: semana fue Sí, la verdad que no pude asistir porque vos sabés que mi, mi actividad también eh, se, se, se encamina con el deporte y justo el fin de semana tenía trabajo en deportes, entonces es como que sí. no pude ir, pero siempre estuve el año pasado y el anteaño en el Varadero Rock Así que, bueno, Diego, te agradezco muchísimo esta gentileza de esta entrevista. El domingo que viene, 5 de la tarde, homenaje al irrepetible y eterno Jorge Gordillo, patio de folclore caseros y montiagudo. No se lo pierdan, el corazón de Parque Patricio. Eh, Diego, inmensas gracias.
1: Abrazo para vos, Luis, abrazo para toda la audiencia, para todos los que te acompañen Y obviamente los esperamos para este gran homenaje a Jorge Gordillo en el Parque de Patricio.
0: Y el cariño de siempre para Portel y para Varadero Y para vos especialmente Y toda la gente que siempre está al lado tuyo Dale,
1: abrazo fuerte
0: Luis. Gracias Diego, gracias Auspicia Sadaik Sociedad Argentina de Autores y Compositores La música está de
1: fiesta Lo que estabas esperando Calabarca En vivo Celebrando el año nuevo andino amazónico Wilka cuti y el Día del Padre en el Dunapal. Calamarca, en Buenos Aires. Gran espectáculo de música y danza, como no lo viste nunca. 20 de junio de 2023 a las 18 horas. No te lo puedes perder. Celebremos junto a Calamarca. Sumérgete en las profundidades de la música y danza más original de nuestro Avia y Compra ya tus entradas únicamente en ticketportal.com.ar
0: Calamarca Catulo Tango, en el corazón del abasto La mejor experiencia de tango en Buenos Aires Un show con lo mejor del tango clásico y moderno la pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Cátulo Tango.